0: Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Arjan, ik wil graag vandaag wat meer van jou weten over uh, positieve psychologie. Want ik kom nog uit de school dat je, zeg maar, hè, met therapie ging je, je, je trauma induiken, je verleden in, liefst nog een paar levens daarvoor. En alleen zo kwam je tot heling. Mm -hmm. Ik ben ook sceptisch ten opzichte van positieve psychologie, maar jij zegt dat er waardevolle dingen in zitten en jou vertrouw ik als geen ander. Maar kan je me beginnen mij te vertellen wat positieve psychologie is?
1: Positieve psychologie is ontstaan in de jaren negentig en is een stroming die ervan uitgaat dat je vooral wat goed is moet versterken dat je niet per se op zoek hoeft te gaan naar alles, op zoek hoeft gaan naar alles wat er mist, dus wat er niet is, of wat fout is gegaan. Maar dat je al heel veel kwaliteiten en talenten hebt en dat je die weer boven water kan halen. En dat dat vaak, dat dat vaak ook je probleem of je situatie al heel erg oplost.
0: Ik kan me gewoon voorstellen eigenlijk, hè? want door je trauma krijg je, ontwikkel je ook bepaalde talenten. Uh, het is niet alleen een slecht verhaal of zo... Uh.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat, is eigenlijk een soort, dat, dat is eigenlijk ook weer een soort van lood aan de boom van de positieve psychologie. Dat noem je dan PTG, hè? Post Traumatic Growth. En dat is eigenlijk een manier waarop je niet zozeer kijkt naar nou, we gaan uh, het trauma wegnemen of traumatherapie doen. Maar waar je kijkt van hoe kan je op een goede manier leven met je trauma. Kan je omgaan met je triggers, maar ook hoe kan je het misschien ook wel op een goede manier gebruiken wat je is overkomen? Hoe kun je, en de, de, de aspect daarvan is hoe kun je weer groeien als mens na je trauma?
0: Oh, mooi, mooi, mooi. En uh, heb jij bijvoorbeeld uh, daar ook een voorbeeld van, om het nog iets helderder voor mij te krijgen?
1: Uh, ja, in de jaren negentig was Patricia Deegan, die schreef een boek als schizofreniepatiënt. En die was jarenlang behandeld uh, met medicatie en allerlei therapieën, opgenomen geweest in klinieken. Totdat ze met een van de grondleggers van de positieve psychologie in aanraking kwam. En die ging heel erg in op het goede, hè, wat zij wel nog had. En uh, toen is ze langzamerhand hersteld, heeft daar een boek over geschreven. En, dat gaat, en zij zegt zelf van, ik kan niet genezen van schizofrenie, maar ik kan wel helen. Aha. En helen is dan als mens. Ik kan weer mens worden. Want ik ben niet alleen maar, ik ben geen schizofreen. Hè? Ik ben niet alleen maar patiënt. Ik ben ook een vrouw en ik heb talenten. En ik heb een bepaalde persoonlijkheid. En... Nou ja, dus je, je kunt helen. En ik denk dat dat wel echt typisch iets is wat de positieve psychologie... met alle uitingsvormen hè, die daaruit voortgekomen zijn, wel heel erg heeft gebracht. Eh, bijvoorbeeld toen ik in de jaren negentig werkte bij Zonder Schild in Amersfoort. Dat is een hele grote psychiatrische instelling... Uh, ...begonnen wij toen met daarmee te werken. Oh. He, het was een van de eerste trainingen die ik in mijn carrière als trainer gaf. Dat heette toen de rehabilitatietechnieken. <laughs> maar waar het eigenlijk, dat was eigenlijk een begin van de positieve psychologie. Dus het ging eigenlijk in op van... ...hoe kun je met patiënten werken aan wat ze nog wel hebben. We hadden bijvoorbeeld een hele ernstig zieke uh, patiënt... Uh, ...die in een rehabilitatieprogramma kwam... En toen kwamen we erachter dat hij gewoon consultorium saxofonie had gestudeerd. Maar dat zijn saxofoon nooit meer werd aangeraakt. Omdat hij door zijn medicatie ook last had van een bijwerking. Waardoor hij te veel speeksel produceerde. En daardoor niet goed saxofoon kon spelen. Wow. Maar goed, toen we daarmee konden werken. En hij weer de saxofoon op ging pakken. Uh, kreeg hij weer een doel in zijn leven. Werd het ook weer een leuke mens. En konden we eigenlijk kijken van hoe kan jij nou een goed leven hebben als saxofonist. En waarbij we de zorg er wat omheen brengen. Maar dan ben je vooral gewoon een saxofonist. En dan ben je niet een uh, psychiatrisch patiënt. Dan ben je een saxofonist met een depressie. Is toch anders?
0: Ja, nee, zeker.
1: Dan kun je ook heel mooi saxofoon spelen trouwens.
0: Ja, ja, nou ja. Ze zeggen altijd muzikanten een beetje iets uh, triestigs moeten hebben of zo. Hè? Ja, als de inspiratiebron. Klopt. Ja. Maar, uh, nou ja, t -t 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 ik bedoel, um, ik, ik relateer het even naar mezelf. Hè. Um, ik krijg veel mensen op de massagetafel die last hebben van hun lijf. Ja, ik kan ze niet altijd van die klachten afhelpen. Maar nee. mijn doel is soms om ze er in ieder geval in te laten ademen. Ja. Dat ze da, daar weer gewoon door ademen en ermee kunnen zijn of zo.
1: Dat klopt. Dus je kunt, klopt, het is, gaat heel erg over uh, uh, jezelf weer voelen. He, ze zeggen dat ook wel eens, hè? Als, je, als je iemand vraagt hoe voel je dan zeg je, nou, ik voel me goed. Nee, ik zeg, je, ik voel me kloten, weet je? ik voel me heel slecht, ik heb pijn. maar Eigenlijk is dat ook een vorm van goed voelen, want je voelt jezelf goed, snap je? Dus je bent in contact ja. met je eigen gevoel. Ja. En dat is denk ik al heel belangrijk, iets wat een massagetherapeut kan doen. Wat ook heel grappig is, als je naar de positieve psychologie kijkt, dan is er een soort trend geweest decennia lang, dat je dus eigenlijk gaat voelen bij de cliënt totdat je voelt waar de pijn zit, hè? De, eigenlijk vraag je dat dan ook. Doet dit zeer? En als de cliënt dan nee zegt, dan is er gauw het gevoel van, oh ja, dan zit ik niet op de goede plek. Ja. Terwijl je zou ook kunnen kijken, hè, je bijvoorbeeld kijkt wat de haptonomie heeft toegevoegd, die vaak toch bijvoorbeeld massage ook juist doet op de plek naast de pijn. En dan vooral de plek die, die dat deel draagt. Ja, dus dat je dus gaat kijken, kun je het deel eronder of eromheen versterken? Want als je dat kan doen, dan zul je vaak zien dat daardoor ook de pijnlijke plek verbetert, omdat die beter wordt gesteund.
0: Wauw, wat mooi. En dan zegt iets in mij ook, uh, uh, misschien de Calvinist, die ik dan toch heb, van ja, je zal toch ook die ellende, de trauma in moeten duiken.
1: Ja, dat is kan. Is zo? Ja, dat is misschien zo. Is het en-en? En? Hoe werkt dit? Nou... Ik kan, er zelf, ik kan zeggen wat ik zelf vind, ik kan zeggen wat er onderzocht is. Laat ik even met dat laatste beginnen. Uh, wat er onderzocht is, is dat het niet per se nodig is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van, uh, van Kim Imsoberg, een van de grondleggers van de positieve psychologie. Die koos er ook bewust voor om met uh, patiënten gewoon helemaal niet naar de oorzaak te gaan. Maar alleen maar naar de symptomen te gaan. Alleen maar te kijken van, en dan ook niet eens de symptomen in de zin van hoe lossen we die op. Maar in de zin van, hoe kun je, zeg maar, vanaf heden... weer positief met je leven aan de slag gaan? En dat daardoor eigenlijk het perspectief... op het oorspronkelijke trauma ook veranderde.
0: Nou, een uh,
1: concreet voorbeeld daarbij is... ze werkt met een groepje vrouwen... die uh, uh, seksueel misbruik hadden meegemaakt. Dan kun je natuurlijk helemaal naar dat onderwerp gaan... maar dat werkt ook vaak weer heel veel schaamte... en heel veel verdriet en ook heel veel herbeleving op. Um, maar als je naar de gevolgen kijkt weinig contact hebben met je lichaam, jezelf niet mooi vinden, moeite hebben met intieme relaties, uh, altijd op je hoede zijn, angsten hebben. Uh, als je dan daarmee gaat werken, hè, dus je gaat meer kijken van, kun je, hoe kun je jezelf weer mooi vinden, hoe kun je jezelf weer genieten van je lichaam, uh, hoe kun je leuke dingen voor jezelf doen. En er kwam eigenlijk een programma uit voort waarbij de patiënten ook gewoon opdrachten kregen van, uh, koop deze week iets leuks voor jezelf of Kies een leuke jurk uit of uh, doe iets liefs voor jezelf. Uh, uh, raak deze week iemand aan op een manier dat je denkt, nou daar heb ik zin in. Of misschien dan wel nog spannender van laat jezelf eens aanraken op een manier waar je zin in hebt. En bijvoorbeeld als het om aanraken gaat en spanning daarop, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van... Kun je misschien je partner of degene met wie je uh, contact hebt vragen om... ...gewoon jou de leiding in handen te geven. Dat de ander niet jou zomaar aanraakt... ...maar dat jij zegt van... ...ik wil graag dat je me nu op mijn wang aanraakt. Ja. Nou ja, enzovoort. Dus, dus op die manier ga je eigenlijk werken aan het goede. Wow. En als dat lukt... ...dan wordt de behoefte ook minder... ...om naar dat traumadeels terug te gaan. Want dan is het misschien op een gegeven moment... ...wel helemaal niet meer nodig.
0: Wow, klinkt, uh, klinkt, uh, ja, klinkt logisch ook wel. Maar ik zit toch nog een beetje van... Volgens mij zijn negen van de tien therapievormen zijn toch wel gericht om, om, om in dat verleden iets nog uh, te...
1: Ja, nou het is wel goed om te zeggen dat positieve psychologie nooit beweert dat ze een vervanging zijn voor al het andere. Hè? Dus het is niet zo dat ze zeggen van, uh, dat je nooit terug moet gaan naar de pijn of, uh, of het verleden of, uh, uh, of een traumatherapie moet doen. Uh, dus, dus dat kan allemaal heel goed nodig zijn... Ik denk alleen wat positieve psychologie daarbij voegt... is ook heel erg gericht zijn op het versterken wat je al hebt. En het, het aangaan van nieuwe ervaringen die je kunnen helpen.
0: Mooi, mooi. Hey, en kan je dat dan ook vertalen naar therapie?
1: Ja, zeker. Je kunt kijken hoe voelt mijn probleem in mijn lichaam. Maar je kunt ook eens op onderzoek uit hoe voelt de oplossing in mijn lichaam. Bijvoorbeeld, je hebt weinig zelfvertrouwen dat ik een bepaald lichamelijk gevoel hoort daarbij. Maar stel je voor, je zou eens op een experiment gaan... van, stel je voor, ik heb zelfvertrouwen, echt op een goede manier. Hoe voelt mijn lichaam dan? En zou je dat gevoel in je lichaam kunnen opzoeken... zou je dat ook kunnen gaan versterken... door je misschien wel zo te gaan bewegen... en je misschien wel zo te gaan gedragen... als iemand doet met zelfvertrouwen... je zou bijna een beetje kunnen zeggen, fake it till you make it.
0: Yeah.
1: Maar dan is dit geen, geen truc maar meer een positief onderzoek.
0: Nou ja, dus er zijn genoeg onderzoeken ook, of genoeg. Ik weet in ieder geval dat make het ook echt wel helpt, hè? Dat als ja. je een bepaalde houding aanneemt, dat, ja. dat is de psychosomatiek... dat je, je gevoel zich ja. daar ook, ook weer aan aanpast. Dat niet alleen je gevoel je leidend is, maar je lichaam is daar ook gewoon heel Zeker.
1: Mogelijk. Ik had een cliënt die, uh, die klaagde over het feit dat niemand naar haar luisterde. Uh, toen gingen we daar verder naar kijken... En daar zat er heel veel verdriet onder. Nou, daar kun je natuurlijk naartoe gaan. Hè? Dan ga je meer naar de probleemkant. Maar we zijn ook naar de oplossingskant gegaan. Van, van hoe ziet dat er fysiek uit? Hè? Als mensen wel naar jou luisteren. En toen kwamen we ook op het feit van... iemand die, die waarnaar geluisterd wordt... Die, die, die gaat ook iets naar voren. Die komt echt met zijn lichaam een stukje naar voren. Die wacht niet af. Maar die maakt zich iets groter. De borstkast wordt wat groter. De ogen worden wat gerichter. En heel veel mensen halen ook adem voordat ze iets gaan zeggen. Hè? Dan hoor je echt van... En dan denkt iedereen, je gaat iets zeggen. En uh, zij, haalde dat gewoon, zij haalde gewoon geen adem. Dus niemand dacht, je gaat iets zeggen. En ze maakte haar lichaam ook niet groot. Dus niemand was bezig met het feit van, zij gaat iets zeggen. En zij is gewoon gaan proberen om op haar werk in, in vergaderingen... gewoon zichzelf iets groter te maken. Stoel vijf centimeter naar voren zetten... En als je denkt ik wil iets zeggen, gewoon alleen maar adem te halen zodanig dat anderen het horen. En tot haar grote verrassing keken mensen naar haar en zeiden ze, wil je iets zeggen?
0: Ja.
1: Dus ze had zich bij wijze van spreken nooit voorbereid. Ze was zo gewend, ook van huis uit, dat het niet naar de geluisterd werd... dat haar hele lichaam was niet ingesteld op de voorbereiding voor het spreken. En ze gaf die, die macht de taal aan anderen. Zo van, ik wacht tot anderen mij laten spreken.
0: Ja, precies. Ja, het klinkt heel logisch inderdaad. Hè? En dan krijg je ook meteen feedback op uh, je actie, of reactie op je actie. Hè? En dan zie je meteen een andere reactie dan je gewend bent. Dus dat kan ook weer empoweren.
1: Ja, dat klopt. En de positieve psychologie gelooft heel erg in mini-stapjes... Bijzonder in de positieve psychologie is dat de therapeut vaak de cliënt ook actief ontmoedigt om allerlei belangrijke dingen te doen. Mm. He, dus de therapeut zal vooral zeggen van, doe nou maar niet, hou uh, het klein, <laughs> uh, he, doe maar iets waarvan je zeker weet dat het gaat lukken. En daar zit een theorie achter, he? dus de, de therapeut wil graag dat de cliënt hele kleine stapjes neemt die een soort van succesgarantie hebben. Omdat als je tien kleine stapjes zet waarvan er negen lukken, dan kom je toch in het gevoel, ik kan het, waardoor je... ...steeds grotere en steeds... Uh, ...verdere stappen maakt. Terwijl als je ergens een te grote stap pakt... ...en daar lukt de helft niet van... ...dan hebben we de neiging om terug te gaan... ...in, het, uh, in de aangeleerde hulpeloosheid. Ja,
0: dan wordt het weer een wel. Ja, ja. Hey Arjan, er schiet mij opeens een... een ...event, een, een live event binnen... ...van, van hele jaren geleden... ...waar ik denk van... ...hé, hey, daar is positieve mm -hmm. psychologie toegepast. Ik was bij... Uh, ja, ooit een workshop van Willem de Ridder. Ik weet niet of je dat Ja, kent. ik wel heel goed, ja. Ik weet niet meer hoe het konst, concept was, hoor. Maar er was een... Er was een oh, dan moet je fan van me Maar goed, we hadden wat van die ja. maandelijkse bijeenkomsten. Ja. En er was uh, een, van de mede, uh, een van de gasten die had last van uh, al die keuzes die ze moest maken of zoiets. Dit en dat. En dan moest je dan op een bepaalde manier formuleren. En... Ik formuleerde dat in van... ik geniet van alle mogelijkheden... Die het, de rijkdom en de overvloed... aan mogelijkheden die het leven mij biedt. En ik draaide oftewel... Ja, je zou het ook kunnen zeggen... het is omdenken, maar ik draaide het om... en zij moest daar zo van lachen... dat, dat ze opeens van de andere kant... hetzelfde probleem zag... en het ja. was geen probleem meer.
1: Ja, klopt. Ja, het herformuleren van een probleem. Ja, dat is leuk. Ja, ik omdenken. ken het werk van Willem de Ridder heel goed. Er zitten heel veel elementen van de positieve psychologie in... He, bijvoorbeeld ook dat je een doel altijd positief moet formuleren ja. en niet ik wil wegbij, of ik wil geen last meer hebben van mijn trauma of ik wil niet ja. meer bang zijn nee. he, dat niet meer bang zijn is een doel wat je nooit gaat bereiken he, want gezonde mensen zijn namelijk ook wel bang dus het is, ja. het is een onbereikbaar doel he, dus je kunt het positief formuleren bijvoorbeeld ik voel meer moed he? ik voel me moediger of uh, uh, ik kan fijne dagen hebben ondanks mijn angst uh, oh. dus, nou ja, dus uit, dat je, dan ga je dus je focus op fijne dagen hebben. Uh, maar dus,
0: zitten we dan ook, uh, ik begin ook iets te proberen van NLP.
1: Uh. Ja, NLP heeft daar ook weer heel veel van geleend. Hè? Dus het, NLP is eigenlijk een voortzetting van het werk van Diltz en van uh, Milton Erickson. Ja. Dus iets andere stroom dan de positieve psychologie. Dat is heel erg cognitieve psychologie, maar er ja. zitten heel veel elementen daar ook in. Ja. Hè, dus met, dat, dat positieve doelformulering zit ook heel duidelijk in ja. NLP, klopt ja.
0: Ah, ja, het is natuurlijk ook zo dat je, tenminste veel therapeuten gebruiken ook een, een, een hulpvraag of een doel. Hè, van, dus je zou zo uh, uh, kunnen beginnen ook met uh, begin met the end in mind zou uh, kennis van mij zeggen.
1: Ja, ja en de positieve van. psychologie houdt heel erg van verlangens. Uh, dus niet van problemen, natuurlijk problemen zijn er. Dus zeg altijd luisteren naar me, graven niet in. Hè? Want je bent een therapeut, geen archeoloog. Hè? Dus, je, dus ga geen oude lijken lopen opgraven. Want daar gaat ontzettend veel tijd in zitten en uiteindelijk vind je alleen maar doodspul. Uh, dus uh, verlangens gaat het om. Uh, verlangens zijn dingen die je, daar zit een stuk gevoel in. Dat zijn dingen die je heel graag wil in je leven, waar echt een, een, een passie zit. Want dan maak je de kracht vrij van je cliënt. En, en het hele idee van positieve psychologie wat mij heel erg aanspreekt... is dat als je de cliënt benadert als iemand met een probleem... Of, of iemand die in een problematische situatie zit... het woord patiënt zegt daarin toch ook al wel heel veel... dat mensen ook in een soort afhankelijkheidsrond terechtkomen. Van, jij moet mij gaan helpen als therapeut... want ik ben in een miserabele situatie en ik kan het allemaal niet. En... Uh, het uitgangspunt van de positieve psychologie is dat in traditionele hulpverlening de problem is the problem. Zo de problem. De gerichtheid op het probleem is eigenlijk het probleem. Want wat, wat, wat creëert dat? Namelijk een hele negatieve mindset, creëert afhankelijkheid van de hulpverlener. Het creëert dus een, een, een statusverschil tussen hulpverlener en cliënt. En een, een gerichtheid op, op, op het positieve, op de oplossing, het creëert veel meer creativiteit bij ja. de cliënt. Het creëert ook een veel minder sterke afhankelijkheid van de hulpverlener. Ja, Als je kijkt naar een onderzoek... blijkt bijvoorbeeld dat mensen die bij een positief psychologietherapeut waren... Uh, veel betere resultaten hadden dan een, een probleemgerichte therapeut. Maar uh, wel een, een wat lagere score gaven aan hun therapeut. Oftewel, ze hadden dus blijkbaar minder het idee dat de therapeut hun had geholpen. Ja, ja, ja. Terwijl het effect ja. van hun leven was wel enorm dramatisch veel beter... Zelfs zo sterk dat als je het vergelijkt met traditionele therapie... Stel je voor dat iemand is depressief en je gaat vier jaar in psychotherapie... Ja, dat mensen dan exact weten waar hun depressie vandaan komt. Ja. ja. maar ze hebben nog steeds allemaal klote dagen. Ja. Terwijl iemand die een positieve psychologie geweest was... zei van, nou, ik heb eigenlijk hartstikke leuke dagen. Ja. Um, maar, ja, ach, de therapie was wel aardig. Ja.
0: Ja. Hey, het is echt een fascinerend onderwerp. Hè? Want ik, ik denk van alles. Um, even eerst wat binnenkwam, wat je had over patiënt. Inderdaad, hè? en er zit mm -hmm. al een beetje het woord ook patiënt. Uh, of afwachtend of geduldhebbend in. Ja. Ik denk even aan uh, een vorige gast in de podcast, Jan B. Ijskens. Die uh, heeft dat woord uh, actiënt ja. uh, die gebruikt. Die, ja, dat, dat je ook, ook leuk. als ja. patiënt in actie komt. Ja. Maar wat ik ook proef, is de uh, mogelijkheid voor, ook voor bijvoorbeeld massagetherapeuten. Dat je. He, ja, je, soms, je, je krijgt natuurlijk op de tafel vaak, ja. uh, of in je praktijk, uh, uh, mensen die klachten hebben in het ja, nu, ja. maar die is ontstaan in het verleden. Zeker. He, en dus je moet eigenlijk als therapeut soms het verleden koppelen aan het nu of daar een verbinding in Maar dat in
1: is interessant, want ik ben, ik ben het helemaal mee eens. Dan zou je zeggen, je moet eigenlijk naar de oorzaak van het probleem gaan, he, van, van waar is het begonnen? Uh, terwijl de psychologie legt de lat nog iets daarvoor. Die zegt waarin was het nog goed? En een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld koppelstherapie. Want positieve psychologie is ontstaan, onder andere in het Milwaukee Center for Couple and Relationship Therapy mm -hmm. van Imso Kimberg en Peter de Shazer. En zij ontdekten met koppels dat je kunt eindeloos praten over de ruzies die ze hebben. Maar ga nou eens terug naar toen het nog wel goed was. Mm -hmm. Dus zeg niet waar is het probleem ontstaan. Nee. Maar zeg nou, hoe was het nou? Hoe gingen jullie nou om met elkaar? En met de problemen die er waren toen jullie nog goed waren. Wat deden jullie toen? En wat voelden jullie toen? Hoe gingen jullie toen met elkaar om? En om dat eigenlijk weer, 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 weer af te stoffen.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. En uh, je, er was ooit van alles goed natuurlijk in een relatie. Nee, maar ik zit ook te denken aan uh, misschien een meer mindfulness-achtige insteek. Van oké, okay, uh, wat speelt er vandaag? En daar zit natuurlijk altijd, of tenminste als ik dan kijk naar mensen bijvoorbeeld met schouders... Mm. Hè, die hebben nu een schouderprobleem, maar dat kan komen omdat ze ooit als kind het idee kregen... dat zij verantwoordelijkheid moesten nemen voor alles, weet je wel. Zo zie ik het altijd uh, psychosomatisch te herleiden. Um, je hoeft helemaal niet per se terug naar toen... Uh, als je maar kan zorgen dat ze nu met die schouderklachten kunnen zijn... En heel vaak is het dat ze die pijn zeg maar, niet willen voelen... en daardoor van alles gaan aanspannen en gaan uh, ja, belasten, zeg maar overbelasten... dat je bijvoorbeeld een frozen shoulder krijgt. Ja. Terwijl ik, wat ik dan doe is gewoon ja, erbij laten zijn... en de pijn toegaan die je nu hier voelt. Mm -hmm. Nou goed, wat was meer een mijmering van mezelf, wordt. ik denk van ja...
1: Dat wat in dit kader mij ook te binnen schiet is toen positieve psychologie begon... in het begin heette het ook iets anders... Ze noemen het solution-focused hypnosis. Hmm. En waarom dat woord hype? Nou, later hebben ze dat vervangen. Maar dat, het is natuurlijk geen hypnose, maar het is wel een suggestieve staat. En de suggestieve staat is dat je in staat bent om het op te lossen. En als je jouw cliënt zo benadert en in die staat brengt, blijkt hij dat ook op te kunnen lossen. En Kim Imsoberg stelde de cliënten heel vaak de vraag, uh, stel dat er een oplossing voor jouw probleem is, hoe zou die er dan uitzien? Ja, om ze eigenlijk in een soort van fantasie staat te brengen. En dan bleken mensen heel prima in staat om allerlei oplossingen te verzinnen. Ja, ja. Dus in het voorbeeld van jouw schouder is... Stel, stel nou dat er een manier zou zijn om ontspannen schouders te hebben. Ja? Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
0: Ja, wat mooi. Ja. Ja.
1: En eigenlijk hoe gewoon... zou het voelen als je ja. nu geen ja. last hebt? Hoe zou het voelen? En, um, uh, dus hoe zou het zijn? Zij, overigens was Imsel Kimberg uh, heel... heel, heel, heel ...dwingend op die formulering... ...zo so, uh, so imagine... Hè? Um, uh, ...imagine... Uh, ...there wouldn't be a shoulder problem... ...or your shoulders would feel... ...fine and relaxed... Um, ...how would that look like? Um, ja, dus, dus stel je voor dat... ...en om de cliënt dan... ...als het ware in die suggestieve staat te brengen... ...van iemand met een ontspannen schouder... ...en dan eens te kijken van... ...hoe ziet mijn leven er dan uit... He, daar komt ook een van haar beroemdste werkvormen, de Miracle Question, de wondervraag vandaan. De wondervraag is eigenlijk de vraag van, stel je staat morgen op en je wordt wakker, en je, nou in dit geval met ontspannen schouders, he, dus je probleem is voorbij. Stel je voor je wordt morgen wakker met ontspannen schouders. En dan was de vraag, en zo werkt die methodiek, wat is dan het eerste waaraan je merkt dat het probleem voorbij is? En de tweede en de derde enzovoort. En wat merken anderen aan jou dat, dat je ontspannen zijn een schouders hele mooie vragen hoor? Ja, en hoe zou jouw werken dan uitzien? Stel je voor, je gaat naar je werk en je gaat achter je bureau zitten. Hoe, hoe, hoe ga je dan zitten?
0: Ja.
1: Uh, je gaat aan je computer werken. Hoe werkt iemand met ontspannen schouders achter zijn computers? Je brengt eigenlijk iemand in een soort van droomstaat. En eigenlijk, dat is het genadeloze van deze werkvorm, iemand gaat eigenlijk gewoon een hele leefstijl beschrijven. Hoe het is om ontspannen schouders te hebben en te houden. Want dat laatste is natuurlijk de frustratie van iedere therapeut. Hè? Je ja. cliënt komt iedere week terug met weer vaste schouders. Ja. Omdat gewoon de leefstijl gewoon niet, uh, niet goed is. Maar je brengt de cliënt dus eigenlijk in de staat van ontwerp je eigen leefstijl. Vanuit de fantasie van de ontspannen schouders.
0: Leuk hoor. Interessant. Mooie vraag inderdaad. En wat je dus eigenlijk doet, is ook de relatie met het probleem of de klacht uh, herzien, hè?
1: Ja, dat klopt. Je probeert eigenlijk de relatie te versterken met, uh, met de goede leefstijl. Dus je probeert eigenlijk de relatie met de klacht uh, te ondermijnen, te verzwakken. Want mensen hechten ook aan klachten, Het geeft dan namelijk ook goede dingen... En, uh, en in het leven raak je aan alles gewend. Zo werkt ons brein. Zelfs aan rottigheid raak je gewend. Dus daar kun je ook je aan gaan hechten. Dus door er niet op in te gaan, neem je eigenlijk die relatie, die verzwak je. En je, verzwakt eigenlijk, je versterkt eigenlijk, je investeert echt in de relatie met de goede staat. Dat is wat positieve psychologie heel erg doet.
0: Mooi hoor. Leuk, leuk. Ja... Um... Het gaat, nou ja goed, de relatie met de klacht, dat is eigenlijk waar je op werkt. En dat is ook eigenlijk waar je op, waar het altijd zomaar, zeg wat het probleem eigenlijk is. Ik ben ook denken aan een voorval. Uh, was ooit ook in zo'n groep, uh, Er zat een mevrouw die had MS en die had daar heel veel last van. Mm -hmm. uh, want ze kon niet meer wat ze vroeger kon. Ja. Ze kon niet meer wat haar vriendinnen of haar leeftijdsgenoten konden. Ja. Ze had haar motor moeten verkopen. Ja. En um, dat maakt haar allemaal heel ongelukkig. En die therapeut die probeerde haar te vertellen wat niet overkwam, wat ik ook wel snap. Maar um, als jij in het nu kan komen en je niet vergelijkt met anderen of met vroeger, dan heb je nog steeds MS, maar dan heb je wel minder lijden, zeg maar. Snap je? Dan heb je misschien nog wel pijn, maar geen lijden dan is het niet zo van, ach, ik kan niet meer wat ik kon. Of zij kunnen het wel. Nee, gewoon, wat kan ik nu? Dat vind ik ook wel positief.
1: Ja, ja, ik vind het positief. Wat ik wel altijd moeilijk vind, is adviezen. Hoe goed bedoeld ook. Want je zal er toch maar in haar schoenen staan. Hè? Ja. Dus het is echt super moeilijk. En ik, ik, als ik probeer even te redeneren vanuit de positieve psychologie, hè, wat, wat we nu een beetje doen, uh, is dat je... Een, wel veel empathie toont en ook echt wel realiseert dat er lijden is aan de kant van de cliënt. Um, maar dat je het lijden niet oplost door er heel erg in te blijven zitten. Dus in dit geval vind ik zo'n advies, het is waar, alleen de delivery zeg maar, is slecht. Want zij kan daar op dat moment niks mee.
0: En je ja, zou klopt. er ook
1: op een andere manier bij kunnen komen. Hè? En de positieve psychologie bijvoorbeeld ook heeft een, uh, een methode, dat heet uitzonderingen. En dan ga je met de cliënt onderzoeken uh, wanneer het wel goed gaat. En dan zou je naar haar kunnen vragen, van, zijn er dagen dat je er minder last van hebt? Het zijn er dagen dat je ondanks je MS toch goede dagen hebt? Ja, ja. En dan zou je kunnen gaan onderzoeken, wat doe je dan op zo'n dag? Ja. Hey, dus wat doe je dan? Wat denk je dan? Hoe voel je je dan? Zijn er dan bepaalde acties die je neemt? Zijn er bepaalde dingen die je niet doet? Om eigenlijk op die manier haar te helpen om in zichzelf een soort van... Uh, te vinden van hé, hey, als ik er zo mee omga, dan gaat het best goed
0: ja precies, het kwam ook niet aan hè? maar ik heb er wel wat van ja. geleerd en van mij heb ik het ook al eerder genoemd in de podcast dus het was wel een belangrijke les en... ja. maar het gaat ook over acceptatie en is dat nog een thema in de positieve hmm. psychologie?
1: of acceptatie een thema is? ja um... nee, nee, eigenlijk niet gek genoeg uh, het is heel groeigericht. Het is eigenlijk heel gericht op niet accepteren. <laughs> het is wel heel gericht op veerkracht. Het is heel erg gericht op van... Uh, het is geen trucje om een soort happy te doen... van alles is lol in het leven of zo. helemaal nee, niet. Het is geen quick fix. Nee, zeker niet. En het is ook niet... Nee, het is echt gewoon... Alleen, het is een keuze... om altijd in oplossingen en in groei te blijven denken... En ook in veerkrachttermen te denken. Hè. Dus die hele studie naar resilience is ook gewoon veerkracht. Is ook heel belangrijk gebleken. Want um, resilience is eigenlijk dat je gewoon, ja, ondanks de tegenslagen van het leven, altijd weer op je pootjes terechtkomt. Hè. Um, dat je een stootje kan hebben, hmm. um, dat je altijd weer terug in je eigen balans komt. Um, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Hè. Bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld van zo'n mevrouw met MS is ook voorkomen uit balans geraakt daardoor. Ja. Ja, dat is ook een heftig ding natuurlijk. Van hoe kun je weer veerkrachtig worden? Dus omgaan met goede en slechte dagen. Wat wel typisch bij MS hoort. Ja. Dat je gewoon uh, weet van nou, het zal, zal wisselend zijn. Maar hoe kan je dat dragen? Hoe kan je toch daarin je bewegen en blijven groeien? Hè? Dat is ook een stukje post de growth zit er eigenlijk in. En mensen is ook een trauma, hè? Ja. Ik bedoel, je zal het maar te horen krijgen. Dat je ja, het... ja. Maar hoe kun je blijven groeien en niet gaan vastzitten? Dus hoe kun je dan blijven bewegen met, met waar je dan nu bent? Dat
0: is een mooi woord ook, hoor. Veerkracht. Uh, en er zit ook gewoon beweging in en... Ja, hoe je het ook wendt of keert, uh, er gebeuren vreselijke dingen, maar het is ook wel bijzonder als je het uitgezoomd kijkt naar de mens of de mensheid, dat we toch altijd weer overeind komen en voortkrabbelen, hè? Zulke soort evolutie.
1: Ja, dat is heel bijzonder, hè? Dat is heel bijzonder als je kijkt wat voor bizarre dingen mensen mee kunnen maken en dat ze toch weer op hun pootjes terechtkomen. Uh, er zijn ook heel veel interessante studies naar veerkracht. Wat, wat zijn eigenlijk nou voorspellers van veerkracht eigenlijk? Moet je dan een hele goede opvoeding gehad hebben? Of moet je dan intelligent zijn? En Heb je dan nou meer veerkracht? Of, uh, dus het is heel lastig. Hè? Op is het een heel complex iets. Maar ik denk zelf, heb ik zelf ervaren ook, dat lichaamswerk heel belangrijk is voor veerkracht. Als ik zelf lichaamswerk oefeningen doe met studenten, doen we ook heel vaak uh, oefeningen waarbij we elkaar bijvoorbeeld omgooien, mm -hmm. uh, gaan stoeien, uh, bijvoorbeeld elkaar knietjes geven in de knie? Doen we dat dan aan de achterkant van de knie? He, je moet je bedenken als iemand recht staat en je gaat aan de achterkant van de knie, duw je je eigen knie erin, dan dondert iemand om. Ja. Dus we doen vaak ook dat soort oefeningen. En dan zie ik, dat kan ik zelf ook ervaren, dat ik op een gegeven moment denk: Jeetje, de irritante oefening zeg. Maar eigenlijk wat we dus doen, we brengen elkaar letterlijk uit de balans. En dan ga je kijken, hoe ga je daarmee om? Wow. En sommige studenten die worden na twee, drie keer zo geïrriteerd... dat ze zeggen, ik wil er nu mee stoppen. Ik vind het echt een vreselijke oefening. Maar de kunst is, on, ontdek nou eens waarom je het vreselijk vindt. En heel vaak komt dat het met zijn adem gaan inhouden. Komt het ook door gedachten als, dit zou niet moeten mogen. Het is niet respectvol. Uh, ik wil alleen maar fijne dingen meemaken in deze opleiding. Ik wil alleen maar zachte aanrakingen. Maar zo is het leven niet. Dus, en uiteindelijk heb je er misschien heel veel aan... door te leren om uit je balans gebracht te worden. En om dan te ontdekken dat als je blijft ademen... en je leert met je lichaam daar goed op te reageren... dat je heel, daar heel slim in kan worden. Kijk maar naar die martial arts uh, experts. Ja, ja. Ja, die, 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 die blijven heel rustig staan. Er gebeurt van alles, er komt van alles op en af. Maar die hebben een geweldige manier... om al die ellende fysiek weg te zetten, zeg maar, hè? En wat ook wel heel interessant is, daar in dat kader bijvoorbeeld bij haptonomie maak je een onderscheid tussen geheel en deelbewegingen. Hè? Je ziet dat mensen heel erg in hun hoofd gaan zitten, dan gaan ze een soort van geheelbewegingen maken. Dan wordt hun lijf gaat verstarren en dan kun je ze ook één duw geven en dan liggen ze om. Ja, ja, ja. En vergelijk dat eens met een, een hele ervaren martial arts uh, practitioner. Ja. Als je die een duw aan zijn schouder geeft, dan zal alleen de schouder van zijn ja, plek gaan. Ja. 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 Dus het hele lijf heeft duizend deelbewegingen. Oh, wat leuk. En op het moment dat je dat hele lijf weer kan laten, laten bewegen op iedere plek, dan word je eigenlijk heel veerkrachtig. Um, terwijl het in je hoofd zitten en uit je lijf gaan, eigenlijk leidt tot een, ja, dat noem je bij haptonomie wel eens een beetje het tinnen-soldaatje-syndroom. Dat je een soort van, zo'n, zo je kent het wel misschien nog vroeger, zo'n zo 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 poppetje, ja, als je die omduwt, is die gewoon, dan valt die gewoon ja. rechtstandig tegen de vlakte. Nou
0: ah ja, dat is een mooi, mooie metafoor ook die je gebruikt. Want ik bedacht me net uh, dat het, het probleem van veel mensen is... dat ze die balans uh, halen uit een verkeerde uh, of niet bestaande realiteit. Hè? Een soldaatje die staat in balans omdat hij een hele brede uh, basis heeft. De helft van de tin is eigenlijk zijn gronding. Ja. Maar uh, wij proberen vaak onze, onze balans te vinden in, in dat we alles controleren of beheersen of juist dissociëren, et cetera. En die worden natuurlijk met zo'n zo eenvoudige lichaamsoefening ook, uh, denk ik, wel ja.
1: duidelijk. Ik had een hele interessante oefening een keer gedaan met een student waarvan uh, haar partner uh, een ander had. Die was er vandoor ook. En Zij was zo boos. En uh, nou, dat mag ook, dat is ook begrijpelijk. En toen kwam de, de vraag van, maar stel dat je ga nou eens gewoon staan en voel nou eens gewoon echt in je lichaam hoe je je voelt. En beweeg daar nou eens in, in die situatie. En toen draaide het voor haar om. Toen zei ze, nou we hadden het eigenlijk, waren zo gespannen al, al jaren bij elkaar. Toen zei ze, ja ik vind het allemaal heel erg wat er gebeurd is, maar ik merk wel nu hij er niet meer is, dat ik mijn lijf voelt veel ruimer. Ik merk dat die constante spanning eigenlijk ook weggevallen is. Dus zij ging met een heel genuanceerde gevoel de deur uit. Ze zei van, oh ja, dat is een hele spannende situatie. He, dus hier zie je dus ook het verschil uh, tussen geheel en deelbeweging. Hè. Zij bewoog dus als geheel. Hè. Mijn partner is er vandoor en daardoor is mijn hele leven aangort. Ja, oh ja.
0: Oh, dat is dus ook ja. Uh, psychisch. Je ook ja, zo... dus je zou
1: ook kunnen zeggen, mijn partner is er vandoor. Dus op romantisch gebied is het even kak, <laughs> zeg maar. Hè. Ja. Maar hoe is het dan met de rest van je leven? Ja, ja, ja. En toen zijn ze eigenlijk op een ander vlak in mijn leven merken... dat ik gewoon ruimte voel en dat ik ademhaal. Dat er een spanning van me afvalt. Dus zij konden daarna ook veel veerkrachtiger naar kijken.
0: Wat leuk, ja. Want, want wij mensen zijn natuurlijk wel zo, hè. Dat, hoe gaat het? Ja, het gaat goed of het gaat kloten. En
1: het gaat kloten, want ik kleur, heb één na ding meegemaakt. Ja. Dus is, ja.
0: ja. ik heb een lekker band. Dus het ja. We hebben ook geen tijd om die nuances af te gaan. Maar nee, nee. <laughs> Mijn woord van de week is grip. Ja. Hey, ik, heb, ik zit nu even in de week met schouders, schouderklachten, veel mensen. En daar zie ik heel veel mensen proberen grip te houden op de dingen ook in hun ja. handen. Hè? Ja. Um, en daarmee span je natuurlijk alles aan. Maar veerkracht vind ik ook zo echt zo'n mooi lijfelijk woord inderdaad. Hè? Wat, je, wat zo psychosomatisch eigenlijk ook is. Hè? Precies wat jij zegt als... In het geheel of de delen, inderdaad. Wat, wat...
1: Ja, precies. De begrip is ook een mooi woord. Maar de vraag is natuurlijk: waar heb je grip op? Waar wil je grip op? Ja. En misschien ook wel interessant is: waar heb je helemaal geen grip op? Ja. En, um, en uh, kun je daar ook in ademen? Hè? Want vaak denk ik met zoiets: dat vind ik spannend, dat wil ik niet, dus dat vermijd ik, daar wil ik zo weinig mogelijk aan denken. Maar ja, dat is net hetzelfde als niet aan een roze olifant denken, dan ga je dat natuurlijk de hele tijd doen. Dus de vraag is van, kun je er gewoon wel aan denken, weten dat je er geen grip in hebt, en daar gewoon ook in ademen. Ja, en ja. gewoon weten van, nou ja, dat, dat is buiten mijn invloed om. Leuk, dat, uh, mooi hoort,
0: geekraagd.
1: Ja, ja. ja. En dat vind ik ook bijvoorbeeld bij relaties. Ik word regelmatig cliënten tegen die dan heel erg worstelen in hun eigen relatie. Ja, dat is heel goed om je te beseffen dat je nooit meer dan 50% van de verantwoordelijkheid kan dragen voor die relatie. Hmm. Ja, dat is het. Punt. Wordt nooit meer. Echt geen procentpunt. Dus ja, dus voor een deel. Je hebt er dus voor 50% grip op jouw relatie.
0: Wow, dat, dat is super
1: dus supergoed om je te realiseren.
0: mijn eerste mijn Verder eerste...
1: kom je dus nooit.
0: Nee, ja, ik zou zeggen, ik, ik neem altijd 70%, maar ja je zegt, dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet. In een gelijkwaardige relatie heb je nooit meer dan 50% van de grip.
0: Ja, gelijkwaardig, maar ja.
1: Nou ja, kijk, en als het ongelijkwaardig <laughs> wordt, ben je ook de grip kwijt, want dan heb je eigenlijk een heel ander soort relatie dan je wil. Ja. Dus eigenlijk, dus dat vond ik een hele interessante. Ik ja. Van, ja. Dus ook daarin is het zo, ja, ik heb grip op mezelf en op mijn aandeel erin. En natuurlijk heeft dat invloed op de ander, zeker. Maar, ja, welke invloed... ...en hoe de ander daar dan mee omgaat... Ja, ...daar heb je geen invloed op. Nee. Of deze is er geen grip. Invloed is wat anders dan grip. Je hebt ja, misschien is invloed waar. op, maar je ja. hebt geen grip op.
0: Nee, maar ik, ik zie ook bij, in mezelf dat ik denk van ja... Um, ...weer voor hoeveel houd je je tot een probleem. Ik denk nu, hè, nu ben ik wat ouder... ...nu zou ik dingen die vroeger in een relatie van mij vreselijk zouden zijn... ...of hè, een einde van een relatie... ...of in ieder geval een flinke deuk of een slecht teken... ...nu ga ik daar ook veel genuanceerder mee om. ja. Dus ook, het gaat ook over de grip, je eigen grip, zeg maar, of je eigen invloed.
1: Nou ja, en ook daarin gaat het om een geheel- en deelbeweging misschien wel. Misschien beweeg je nu wel ja. meer in deeltjes dat je denkt: hé, hey, dit vind ik niet zo leuk. Maar dat is niet de betekenis van: oh ja, dan is de relatie niet meer goed. Of dan nee, moet ik weg, waar, ja. of dan moet de ander weg.
0: Nou, ik zit even terug te denken of dat klopt met dit verhaal van hè, Vroeger was ik nogal jaloers of zo. Als mijn vriendin dan met iemand anders stond te praten, dan was dat meteen. Nou, ik weet niet of dat een goede is, maar uh, nee, het is inderdaad waar. Ja. de delen en dat is sowieso ook een goede les, hoor. De delen en het geheel. En dan doe ik, het, iets in mij denk, wel ook dan weer aan de uh, holons van Ken Wilber. Daar heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Hè? Het, alles is een deel, maar alles is ook een geheel van iets. Ja. Dus dat is ook. Wel, ja, dat
1: klopt. En je kunt het ook zien op de tafel, hè? Als je een cliënt op de tafel hebt liggen als massagetherapeut of lichaamsgerichte therapeut. Kun je kunt ook zeggen van nou, ik ga masseren of zo. Maar, maar, maar duw iemand dus van de tafel. Natuurlijk moet je iemand niet volledig van de tafel duwen. Maar op zijn minst doe eens een poging en, uh, om eens te duwen. En als je dan bij de benen duwt, gaat iemand dan compleet van de tafel? Of doe ja. je dan alleen de benen van de tafel? Dus ja. beweegt iemand in, in delen of in gehelen? Of in het geheel. Um, en wat is bij de haptonomie, want daar komt dit heel erg uit, voort ook is van land je dan op niets of op iets. Je kent het wel bij sommige lijven, dat als je daarmee aan begint te kneden en te duwen, dan heb je het gevoel dat je eigenlijk een beetje een lege huls uh, ja. is. Dus uh, in een goed, veerkrachtig, uh, gezond lichaam voel je aanwezigheid, zeg maar. Dan voel je dat de ander er is. En je voelt uh, dat uh, de ander reageert op... op de plek waar je aanraakt. Ja. Ja, dus dat het meer geheel dan deel is. Nee, tenminste, meer delen dan geheel is, zou je kunnen zeggen.
0: Leuk. Nou, ik, ik was bijvoorbeeld bij Mireille een fasciatherapeut, stretching. Ja. En ik dacht altijd dat ik heel goed kon loslaten. Ik kan mijn ledematen ja. heel, helemaal loslaten. Ah, maar ja. Zij ontdekte, en dat is me echt een eye-opener, dat mijn ledematen wel lekker loszitten, maar mijn romp is, is een eenstarre bedoening. Oké. Okay. En zo kon ik ook mijn, mijn, mijn rugklachten inderdaad, die ik vrij geregeld had, ja. uh, goed herleiden. Ja. Dus dat is, dat is inderdaad ook waar zit je dan. Ja, en precies en Dit is ook in.
1: hoe we reageren op trauma. Hè? Als je bijvoorbeeld een trauma hebt, even heel fysiek hè? trauma nu dan. Hè? Niet een psychologisch trauma, maar een fysiek trauma. Je hebt een klap gehad of een snee of een operatie of zo. Hè? Ja. En hoe reageert het weefsel daaromheen op zoiets? Heel beschermend. Je zou het bijna kunnen zien als een soort van kudde dieren, hè. kudde olifanten. Er is een hele zwakke olifant, gaan, hè, die olifanten die gaan er dan omheen om die zwakke te beschermen. Ja. Hoewel, natuurlijk ook wel dieren zijn die juist de zwakke naar de kant duwen, zodat die eerder worden opgevreten. Maar. maar laten we even een metafoor even, ja, elke metafoor gaat mank. Maar ik bedoel, je lichaam reageert om daar omheen dingen te versterken. Maar dat versterken kan ook zijn uh, aanspannen om het zwakke deel uh, te ontzien. Ja. Maar die aanspanning over lange tijd kan ook echt wel, wel echt voor kramp en voor uh, ja. klachten zorgen.
0: Ja, dat is precies wat ik vertel over die frozen shoulder. Dat is dat geheel probeert te vangen, de klap op te vangen of de lood te, 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 ja. samen te dragen. Ja. En daar gaat meer dan, hè, dan wordt die reactie een groter probleem dan de. Dan de...
1: de reactie, ja, klopt. De reactie, kan, de reactie op het probleem kan een nieuw probleem veroorzaken. Ja. En dan, nogmaals, je lichaam is ook zo, je hersenen zijn zo. dat we wennen aan ellende. en aan reactiepatronen op ellende. en dat die ook weer in een soort automatis, automatisme terechtkomen. Dus je gaat op een gegeven moment reageren, je lichaam went eraan, je hersenen wennen eraan. en dan blijf je dat doen. En soms is het probleem al lang weg. Ik ja. durf te wedden dat wij allemaal ons in ons leven op manieren gedragen. Hè, die het resultaat zijn van problemen die er al lang niet meer zijn.
0: Ja, ja, dus we blijven nog met restgedrag zitten. Ja, ook dat is een geheel. Ja. Hey. Um, kan je hier niet even een boek over schrijven over dit onderwerp? Het er zijn er hele benen. goede
1: boeken over, maar uh, ja, ik, ja, ik, ik, ik zou het wel uh, willen. Ja. Ik ben geen boek aan het schrijven, ik ben niet zo'n boekenschrijver. Ik schrijf ook cursusmappen, lesmappen. En, maar het is een hele interessante uh, materie. Nou ja, uh, alleen dat ik.
0: stukje wat je nu al pakt, hè, geheel in de, of delen. En ik zie meteen ook weer daarin de fysieke, maar ook de mentale en ook de, de emotionele reactiepatronen, zeg maar fascinerend.
1: Ja, ja, is het zeker. En, um, en wat ik zelf heel mooi vind aan, aan de positieve psychologie en, het, en waar we het dan nu over hebben van hoe de relatie tussen lichaamswerk en positieve psychologie is dat het heel leuk is om met mensen te werken aan het goede. En um, uh, 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 ja, dat het echt het probleem in een heel ander licht plaatst. Dus ik je zou kunnen zeggen dat de traditionele gezondheidszorg wat meer kijkt naar what's wrong with you. Yeah. En de positieve psychologie altijd uit uitgangspunt heeft om te onderzoeken what's right with you. Yeah. En, dat, en dat kun je lichamelijk ook doen. Van, van wat is er goed aan je lichaam? Wat voelt fijn? Yeah. Of wanneer voel je je fijn? Uh, Mooi, Ook wel een van de onderdelen van, de, van, van workshops over lichaamswerken... waar ik bijvoorbeeld om in de ruimte rond te lopen... en je ergens te gaan staan waar je je kak voelt... waar je je echt vreselijk slecht voelt. Ja. In een hoek of bij de deur of weet ik veel. Um, en dan gewoon eens te inventariseren van hoe voelt mijn lichaam dan? En je dan ergens te gaan staan waar je je heel prettig voelt. En dat kun je een soort van plaatjes maken in je hoofd... en jezelf de keuze stellen om wat vaker per dag... Jezelf af te vragen van, hoe voel ik mij op dit moment? En wat zou ik nu kunnen veranderen aan mijn stoel, of aan de bank, of aan mijn lichaamshouding terwijl ik sta, ja. om me op dit moment in mijn lichaam beter te voelen?
0: Mooi, mooi. Um, nou, hartstikke bedankt. Ik weet al inmiddels veel meer over positieve psychologie, maar ik ben vooral veel geïnteresseerder geraakt. Is er nog iets in die psych positieve psychologie die je nog als, als laatste onderwerp... Um mee wil delen aan, aan ons, aan mij?
1: Ja, dus, er gebeurt heel veel in. Het is een, ook een vakgebied dat continu in ontwikkeling is. Dat vind ik er heel leuk aan. Um, nou, wat misschien nog wel leuk is om te vermelden, is uh, het onderwerp waardering. Uh, in de positieve psychologie is het heel gebruikelijk dat de, dat de therapeut veel waardering toont voor de cliënt. Hmm. Um, en Eigenlijk is het doel om de cliënt te gaan helpen om zichzelf te waarderen. Want dat is een, blijk, een heel belangrijk onderdeel van resilience, van veerkracht, zelfwaardering. En uh, dus je gaat eigenlijk altijd kijken van wat valt er te waarderen. Uh, wat valt er te waarderen aan jouw uh, vastzittende schouder? Hmm. Wat, wat is het goede van deze klacht? Hè, is er iets goeds aan? Of is het goede van hoe je hiermee omgaat? Ja. Hè, dus je gaat eigenlijk altijd kijken van wat valt er aan deze situatie te waarderen? En dat zou je ook zo kunnen vragen aan je cliënt. Maar als je zelf als therapeut daar iets in ontdekt. Hè, bijvoorbeeld iemand zet zich heel erg in. Hè, bijvoorbeeld iemand komt wel naar jou. Hè, dat valt al te waarderen. Hey, blijkbaar. Je, je doet er dus iets mee. Ja, of je uh, vindt het
0: belangrijk genoeg om ja, er iets aan te doen. Ja, ik
1: vind het belangrijk. Uh, stel voor dat je werkt keihard de hele dag. Je zit de hele dag achter een beeldscherm en je neemt geen pauze. Dat is natuurlijk dom. Maar wat, vooran, wat valt eraan te waarderen? Ja, je, bent, het is, je vindt het dus heel belangrijk werk. En je wilt het dus heel graag goed doen. Ja. En je kan je dus blijkbaar ook heel goed concentreren. Oh, ja. he? Dus je probeert altijd aan te geven wat er te waarderen valt. Dan kun je daarna natuurlijk kijken van... maar hoe kun je het dan op zo'n manier doen... dat je schouder het ook leuk blijft vinden, snap je? Maar je gaat niet vanuit van... oh, wat, is je, wat, wat ben je dom dat je dit zo ver hebt laten komen. Ja. He? Dus je, 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 je zoekt altijd naar waarderen. He? Dus dat is het waarderend onderzoek... He? de appreciative inquiry op zijn Engels... Dat is een heel belangrijk onderdeel van, van het werken met cliënten.
0: Oh, dat vind ik ook een hele mooie. Want we, we neigen ernaar om vaak negatief te oordelen. He, waardering is misschien ook wel oordelen, maar het is wel echt iets meer op zijn waarde zien. He, bijvoorbeeld een innerlijke criticus die probeert ook alleen maar het beste voor jou te regelen, weet je wel. Absoluut. En veel mensen vervoeren. ik ook onze innerlijke criticus, maar het heeft ja. heel veel waarde.
1: Ja. ja, en het mensen te negatief verantwoordelijk houden voor hun eigen problemen. Uh, ...leidt uh, niet tot creativiteit. En, en dus de vraag is niet eens of het waar is of niet... ...dat het iemand schuld is, maar het leidt tot niks. Je hebt veel meer aan een, aan een uh, zelfvertrouwen... ...dat je de situatie te lijf kan... ...en dat je dus ook al ervaring hebt met dit soort zaken. Uh, dat je dus in het verleden, uh, dat je relatie wel goed was... ...of in het verleden was je schouder wel ontspannen. Ja. He, dus blijkbaar ben jij in staat om ontspannen schouders te hebben... Dus, dus ja, dus de kunst is alleen om die kwaliteit weer terug te vinden. Het is niet iets nieuws, het is iets wat er al was. Ja. Dus uh, ja.
0: Het schiet mij te binnen een poging die ik ooit als beginnend therapeut maakte... ook in de positieve psychologie waardering. Ik had een cliënt en haar, haar partner was overleden... en ze had een beetje een laag zelfbeeld. Ik wou haar duidelijk maken dat ze gewoon nog een leuke vrouw was... die midden in het leven stond... En toen moest ze de praktijkruimte in, dus toen liet ik haar voorgaan. Toen zei ik, nou, kom op, lekker ding. En uh, nou ja, dat heeft mij, daar heb ik jaren aan getwijfeld of, of dat slim was om dat te en zeggen. En heeft ze je aangeklaagd? Toch? <laughs> nee, ik kwam me jaren later wel tegen ook. Toen vertelde of aan het eind van de sessies of zo, maar dat, daar, ja. dat ze daar wel mee bezig was geweest van, wat, wat wil die nou van wat mij? Wat wil die daar nou mee zeggen?
1: Ik denk wel, overigens, als je een hele goede vertrouwensband <laughs> hebt met je cliënt, dat je grappen kan maken... en dat zelfs deze grap nog wel zou kunnen... maar... ja, je moet ook wel... ja, ik denk heel goed... Um, ja... het is denk ik ook de art of delivery... het is echt heel erg... je moet het voelen of het kan of niet... het, was een, het kan uh, verwarring oproepen... Dat was is, een,
0: ik heb hem zelf geschaard als mislukte poging... maar heel aardig bedoeld... ja...
1: <laughs> ja.
0: maar uh, zo leren we als therapeut altijd... en dat is misschien een leuke brug naar mijn laatste vraag... voor vandaag... Ja. Um, wat maakt een goed therapeut? Uh,
1: wat maakt een goed therapeut? Ja, dat, dat is... Jeetje, daar valt zoveel over te zeggen. Ja. Maar wat, wat Kijk, er zijn heel veel dingen. Maar ik denk wel... Laat ik het zo zeggen. Ik denk wel een soort van, van wens om te groeien. Uh, dat je het leuk vindt om zelf te groeien in je eigen leven. Dat je ook vergeniet als de ander dat ook doet. Uh, dat je altijd de ander in die beweging kan zetten. Uh, bijvoorbeeld grappig met jouw voorbeeld van die MS-patiënten. Die therapeut of die, die docent of wie dat ook tegen haar zei, zet haar eigenlijk niet in de groei. Die, die, die geeft een soort eindpunt aan, maar dat helpt haar niet om te groeien. Dus de kunst is van, hoe kan je haar wel in die groei krijgen? En dat ja. doe je als eerste door aan te sluiten bij waar ze nu is. En dan te kijken van, heeft zij creatieve vermogens, die ze nu blijkbaar niet gebruikt, en die we weer kunnen triggeren. Dus dat altijd op zoek zijn naar, wat voor kracht heeft iemand, wat voor een groeiwens, wat voor verlangen. En hoe kunnen we iemand uit die freeze halen.
0: Mooi, mooi gezegd. Eh, eh, daar hoor ik ook iets van beweging in of zo, hè? Hoe kan je een beweging eh, creëren?
1: Ja, dat is zeker zo. En dat is denk ik de kracht van lichaamsgericht werken, dat je dat ook heel letterlijk opvat. Ja. Ja, dat je letterlijk je cliënt in beweging gaat zetten. Ja. Hè, bijvoorbeeld, ik ben goed, als ik daar een voorbeeld bij mag noemen... Hè, ik heb wel eens met cliënten gehad die bijvoorbeeld echt over vastzittend verdriet praten... en dat dan heel moeilijk vinden. Hè, gewoon echt gewoon uh, uh, nou, uh, een beweging gaan doen, met de armen gaan bewegen... Of uh, ik heb ons met een cliënt die heel erg vast zat... zijn we gewoon uh, een bal over gaan gooien tijdens het gesprek.
0: Ja, uh, en,
1: het een, en het effect daarvan was dat er was weer beweging. Het, het komt dan weer, het komt echt letterlijk los. Ja. Uh, dus dus, dus waar wat we het, dit gesprek ook heel mooi over hadden... is dat uiteindelijk het eindpunt van, van verstarring... is dat je een soort tinnen soldaat wordt. Hè? Ja. Dat moeten we niet willen. <lacht> <laughs> dus weer in beweging komen, weer in je lichaam gaan zitten... Ja. Uh, Stappen uh, kunnen zetten. Ja, daar gaat het over.
0: Mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Deze podcast is gemaakt door... Interviews, Stefan van Rossum. Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.